0: Лев, календарный подкаст Льва Рубинштейна и Льва Аборина. Здравствуйте, дорогие друзья, в эфире подкаст Лев-Лев, в котором Лев Семенович Рубинштейн читает отрывки из своей книги «Целый год», а я, Лев Аборин, ему помогаю комментировать все это. Мы путешествуем по календарным событиям года, событиям веселым, грустным, курьезным, э, трагикомическим и всяким прочим, так или иначе отмечающим разнообразие и иногда нелепость человеческой истории. И мы с вами добрались, Лев Семенович, до середины июля. Это, кажется, ровно половина лета. Это ровно половина года и, и лета, и всего нас... Хотя нет, не года, но лето, именно
1: лето. Ну да. ну да.
0: Не будем сейчас позориться, да, это мы должны были выучить в первом классе. Давайте лучше послушаем... Что произошло в эти дни?
1: Да-да, давайте, поехали, да. 16 июля 1945 на полигоне в Лос-Аламосе произведен первый в мире ядерный взрыв. Все мое детство прошло в состоянии всеобщего невротического ужаса перед огромным грибом. Он, этот ядерный гриб, изображался на многочисленных антивоенных плакатах, а также на учебных плакатах по гражданской обороне. Еще все говорили про какие-то особенные тайные бомбоубежища, где на несколько лет припасены продукты и питьевая вода. И вообще считалось, что война неизбежна. Просто надо было ее как можно дольше оттягивать. Да, действительно, так считалось. Это была всякая холодная война, и все были уверены, что она рано или поздно будет, потому что и пропаганда нашей тех времен, она все время давала понять, что социалистическая система никак не совместима с капиталистической, что рано или поздно это войдет в горячую фазу. То, что социализм победит, это, так сказать, не обсуждалось, это понятно, но просто вот Придется пережить войну, да. Ну, да. Ну,
0: придется вот в тех самых убежищах, где припасены продукты. Ну, например, да. Да, Да, надо сказать, не далее, как вчера э -э публицист и интеллектуал Сергей Караганов выступил э -э со статьей, в которой сообщил, что человечество как-то перестало бояться атомной войны, и чтобы оно снова начало бояться, надо нанести атомный удар. Да, и тогда войны не будет. Это прекрасная логика, совершенно железная логика, вот. Я помню тоже все эти плакаты, которых, конечно, не было, наверное, в моем детстве столько, сколько в вашем, но, например, плакат в детской поликлинике с изображением всяких людей в противогазах, которые бегают по развалинам, он на меня произвел огромное впечатление даже в каких-то моих собственных стихах отразился потом. Да-да-да.
1: Сначала, значит, в детстве, в моем, что называется, раннем, понятно, что воевать придется там с Америкой и с империалистическим миром. Постепенно, когда начались всякие уже какие-то, не то чтобы потепление, но, скажем, смягчение вот этого всего, роль такого неизбежного антагониста стала играть Китай. Я просто этот, кон- с конца 60-х годов тоже считал, что война обязательно будет, но, но будет с Китаем. Причем она начнется, разумеется, с их, так сказать, с этой стороны, они просто ждут, когда они нарастят себе настоящие мускулы, когда они модернизируют армию и так далее. И главное, когда у них появится, тогда его еще не было, появится ядерное оружие, вот тогда они...
0: Тогда это будет весело. Вы знаете, что есть такая вещь часы судного дня, которые, значит, сообщество ученых время от времени переводит на нем стрелки, чтобы указать, сколько сейчас осталось времени до Ядерной войны, и вот сейчас.
1: И до погибели человечества, да, соответственно.
0: Ну да. Ну или по крайней мере, до каких-то не очень приятных для него последствий. Поскольку полноценной ядерной войны пока мест не было, человечество не знает, чем она закончится. Но сейчас, когда мы с вами разговариваем, эти стрелки стоят на самом близком к финальной отметке положения э, полторы минуты до 12 ночи. Вот. Но при этом эти часы, они производят какой-то уже комический эффект, потому что их все переводят, переводят как-то
1: туда-сюда, крутят стрелки. Такой, да, как отдаляющийся горизонт. Да? В общем, ожидание войны. Я не знаю, с каких пор перестали как-то, перестали бояться войны. Это уже, наверное, при позднем Брежневе. Просто эта тема как-то стала... Она настолько автоматизировалась, говоря словами там, Тынянова, да, что она как-то вообще перестала работать. Ну, там, насколько
0: я помню, в, в позднее советское время был еще отдельный психоз по поводу нейтронной бомбы, которая какая-то особенная бомба будет.
1: Лев, он был психоз официозный, и уже никто вот как бы, в так называемом народе, только анекдотов было много. Только Евтушенко
0: один писал поэму про маму и нейтронную бомбу, да? Ну вот, вот и да, разве что.
1: Были даже анекдоты, что кто спрашивает, что такое нейтронная бомба. Говорит, ну, когда ты выходишь на кухню, открываешь кран, а пить некому. 17 июля 1846 родился Николай Миклуха-Маклай, русский этнограф, антрополог, биолог и путешественник. Прочитав книжку «Человек с Луны» про Миклуха-Маклая, мы стали играть в папуасов, бегали с самодельными копьями, украшались бусами из рябины и бузины, сооружали шалаши и орали дикими голосами. В книжке папуасы были очень хорошими.
0: Илья а почему он человек с луны-то вдруг? Причем луна?
1: Расскажите. Якобы так его называли папуасы.
0: А, то есть это он оттуда прилетел к ним? Да.
1: Потому что он откуда Они никогда не видели белого человека. Просто...
0: Да, можно было догадаться, действительно, как-то и не сообразил.
1: это Новая гвиня, и он к ним приплыл там начнем, Вот. Он такой был русский Альберт Швейцар, да.
0: Я помню какую-то историю, что якобы вот те самые племена, которые он посетил, их вожди просились под протекторат Российской империи и чуть ли не были готовы войти в ее состав. А он как-то упустил этот геополитический момент и... Россия не, не стала морской империей
1: из-за этого, да? Тихоокеанской. Представляете, что была бы это автономная республика Новая Гвинея?
0: Да-да-да, Папуасский автономный округ и что-нибудь там еще, да. Папуасская
1: ССР, ну,
0: могло вполне такое быть, да.
1: Да. 18 июля 1870 принят догмат о непогрешимости папы Римского. Сосед дядя Ашот все время читал газеты И время от времени на кухне пересказывал, что он там вычитывал. Говорил он с забавным армянским акцентом. Однажды, пересказывая очередную статью из газеты, он сказал, «А римская папа заявила, подавившись смехом, я убежал в нашу комнату, где смеялся еще минут десять». Да, вообще, это вот тема моей детской смешливости. Она у меня время от времени возникает в разных текстах. Э, вроде ведь сейчас вот что такое особенно смешного в том, что римская папа, да? Но тогда мне такие вещи просто это, ну, невозможно смешили.
0: Между прочим, это не, не дядя Ашот выдумал римскую папу Александр Сергеевич Пушкин. Правда? Я не знаю. Дело в том, что в сказке о рыбаке и рыбке был еще один эпизод, который Пушкин из итогового текста выкинул. Ух ты, я не знал, расскажите. А звучит он так... Проходит другая неделя. Вздурилась опять его старуха. Отыскать мужика приказала... Приводит старика к царице, говорит старику старуха. Не хочу я быть вольной царицей, я хочу быть римскую папой. Ух ты! Старик не осмелился перечить, не дерзнул поперек слово молвить. Пошел он к синему морю, видит бурно черное море, так и ходят сердитые волны, так и воет воем зловещим, стал он кликать золотую рыбку. Дальше идет вот этот Пушкином выпущенный, поскольку там то же самое надо написать диалог. А как выглядела старуха? Описано вам, раска- расскажет сейчас Пушкин. Да. Воротился старик к старухе. Перед ним монастырь латынский. На стенах латынские монахи поют латынскую обедню. Перед ним Вавилонская башня. На самой верхней на макушке сидит его старая старуха. На старухе сарачинская шапка. На шапке венец латынский. На венце тонкая спица. На спице строфилус. Птица. Я не знаю, честно сказать, что это за птица. Но вот в оригинале, именно после римской папы, была владычица морская, но Пушкин почему-то решил выкинуть этот эпизод:
1: Эту папу, да, да, да. Смешно. Слушай, Лё, спасибо, я не знал этого. А римский папа... Нет, я давно как-то знал, когда... Это я... где-нибудь в комментарии в академическом собрании? Мы... В томе
0: черновиков, там черновики и другие редакции. Потрясаюсь. А римский папа, насколько я помню, был каким-то важным тоже объектом советской пропаганды, что он... Миролюбивый, то он не миролюбивый и так далее.
1: Он, да, 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 зависел от того, какой он был, да. Потому что вот папа, папа Иоанн Павел, который поляк, да, он как-то не очень с СССР дружил. И они с ним тоже не очень. А какой-то был, пий там какой-то.
0: Этот был свой парень,
1: да? Он был свой парень, он был миротворец. Нет, Иоанн Павел, конечно, он был этот, он был антикоммунист, разумеется. Ну, конечно, он поддерживал солидарность. Каким бы ему еще надо было быть, конечно. Да, да, да. 19 июля 1900 год... Париже открылось метро. Как звали мужа Антонины Алексеевны, я не помню. Что и не мудрено. И я его почти никогда не видел. Он работал на метрострое. Работал по ночам. Утром он приходил домой. Усталый и неразговорчивый. Не раздеваясь, входил в кухню. Где в полном молчании съедал полную сковородку котлет с гречневой кашей. Потом, также же молча, уходил в свою комнату и спал до вечера. Поздно вечером уходил в свое подземелье. Он казался очень загадочно. Мне действительно некоторое время все работники метростроя казались какими-то другими существами. Да, они не небожители, не а наоборот
0: об, обитатели подземелий, да, какие-то.
1: Да-да-да, или какие-то вольные камечки. Что-то в этом такое мне чудилось, что это не просто какая-то работа, а что это еще какая-то такая практика.
0: Мы с вами в прошлый раз говорили о романтике паровозов и пароходов, и у метро
1: тоже есть, конечно, своя романтика. Еще какая-то вообще какое-то государство в государстве. В детстве меня это все жутко интриговало. Например, время от времени где-то какие-то когда переход со станции на станцию, время от времени возникала какая-нибудь дубовая дверь массивная, запертая. И мне просто мучительно было интересно, что там за ней. Понимаете? вот Что-то там такое должно было быть. Что-то такое волшебное. А, может быть, бункеры какие-нибудь там начинались, да? Ну, бункер. Еще эти были бесконечные разговоры взрослых о том, что есть какое-то второе метро. Что когда-то в войну правительство там где-то находилось в каком-то тоже метро. Что там какие-то залы, какие-то кабинеты. И какие-то черные чего. Слухи, которые ходят до сих пор, и
0: которые писатель Глуховский очень популяризовал после своей трилогии про э, постядерное метро. Мы с вами сегодня начали с ядерной войны и продолжаем.
1: В Пандан, да. В общем, метро что-то интересная штука. Я в детстве мечтал быть, даже я однажды, очень смеялись взрослые, спрашивали, кем я хочу быть, я сказал, что я хочу быть директором подземного перехода. Потому что там тоже дверцы. В любом подземном переходе были двери.
0: Но, между прочим, вы просто проявляли чутье, которое в то время мало кто проявлял. Директор подземного перехода в постсоветское время мог бы, так сказать, крышевать музыкантов, которые там играют. И брать их них мзду, да, киоски, да.
1: Киоски, киоски, да, конечно. Так что, в общем-то, тоже профессия. Тоже, да. Ну, на самом деле, ведь за этими дверцами какие-нибудь были метлы. Да,
0: вентили, трубы и ничего интересного.
1: Да, да, да. Так Что у нас дальше? 20 июля 1969 американский космический корабль «Аполлон-11» совершил первую в историю посадку на Луну. Ни радио, ни телевидение об этом не сообщило. Об этом сообщила лишь крошечная заметка в газете «Известия». Где-то справа в углу, рядом с прогнозом погоды и курсом иностранных валют. Подробности узнавали по радио «Голос Америки».
0: Мне казалось, что чуть ли не трансляция должна была быть какая-то этой посадки. Но, видимо, не в Советском Союзе, да?
1: Ну, разумеется. Я в этот день, я хорошо это помню, я в этот день был... В Эстонии. Значит, в моем в этом, в любимом Кесму, куда я тогда ездил каждый... Э, а, 69-й год. Это, собственно, первый раз я был в Касме. И я помню, что вот это пляж, и там, конечно, такая была публика, вот эта касминская публика такая была интеллигентная и фрондирующие. Помню, как все обсуждали вот это событие, кто-то вот это слышал по радио, пересказывал. И все мы, конечно, очень радовались. И, конечно, все топтались на этой советской, значит, пропагандистской машине, которая решила молчанием это дело как-то обойти. Но интересно, что ведь до сих пор огромное количество энтузиастов той версии, что там не было никакой высадки.
0: Да, несмотря на то, что уже 10 раз сфотографировали какие-то около окололунные спутники и место высадки, и чуть ли не следы космонавтов, но все равно находятся люди, которые...
1: Нет-нет, подобного рода теории, Лё, они не, как бы, они не нуждаются, сказать, они не, не подвергаются никаким э, нелогическим, не фактологическим э, воздействиям. Они цельны. Мифология же, она не, не на факты опирается, она да, а на молву.
0: Между прочим, я э, хотел вам такую штуку с этим рассказать. Я в свое время решил посмотреть, что в этот день писали в американских газетах, как они это праздновали. И удобнее всего это сделать на сайте New York Times, у которых есть прямо оцифрованный архив за все время, больше, там, больше века, лет 150 х существования, надо ввести нужную дату, и тебе выйдут номер. Соответственно, там есть опрос. Опрашивали людей, как они к этому относятся. В частности, опрашивали Набокова, который был в полном восторге и сказал, что он специально взял у соседей телевизор посмотреть. И, значит, мечты его детства из приключенческих романов сбылись. А рядом был ответ Пабло Пикасса, который сказал следующее. Для меня это ничего не значит. У меня нет по этому поводу никакого мнения. И мне все равно.
1: Вот. То есть, есть люди, которые были выше Луны потрясающе. Нет, ну, понятно, почему. Пабло Пикассо чувствовал себя обязанным быть оригинальным в суждениях. Это же тоже абуза такое, да? Ну, потому что все в восторге, но ну, а мне а мне все равно. Ну, окей. Сейчас эту роль играет Чомский, там, какой Все время по любому поводу какое-то свое мнение имеет. А у нас Юрий Лаза, Например, да, да, да. да. той разностью, что Чомский великий ученый. Хорошо. 21 июля 1899 родился Эрнест Хемингуэ, американский писатель. В начале 60-х годов его портреты висели во многих квартирах. На них он был с красивой белой бородой и в свитере. В квартирах попроще висел портрет Есенина рядом с Березкой. В квартирах еще проще висела репродукция с картины «Шоколадница».
0: Это «Шоколадница Леотара», вот эта,
1: где она несет служанка, да? Да, да, да. Она стала популярной... Когда в Москве выставили коллекцию Дрезденской галереи. Это я хорошо помню, это была середина 50-х годов. Вдруг эта Дрезденская галерея была выставлена в Москве. Страшные очереди, значит, на нее были. Все увидели эту секстинскую мадонну. А эта шоколадница почему-то стала самой популярной по вот, непонятной причине. И действительно, вырезанная из огонька эта самая шоколадница висела просто во всех квартирах. Интересно
0: очень. Про Хемингуэй, что он висел, я знаю, что это была такая как бы обязательная деталь
1: интеллигентной квартиры. Да, что вот был Хемингуэй в свитере. Чуть позже появились чеканки эти, с какими-то такими с грузинскими тетками. Или с Нефертити. Вот, нефертите. Что еще? Ну да, Есенин там где-то висел. Ну и действительно попроще. А Высоцкий висел с какого-то момента? Только после смерти, конечно. 22 июля 1795 года. В Москве в имении графа Николая Шереметьева открылся театр-дворец Останкина. Это сейчас слово Останкина ассоциируется прежде всего с телевидением. А раньше это было довольно отдаленное захолустье. Говорили... Он живет далеко, где-то в Останкино. Где-то в Останкино жили какие-то наши родственники. И я однажды побывал там вместе с родителями. Бледно-розового цвета двухэтажные бараки, кривобокие домики со щербатыми заборами, голосистые дворняжки на привязи, тетки в телогрейках и серых пуховых платках с керосиновыми бедонами. Я это всегда вспоминал, когда какие-то видел кадры из кинофильмов Алексея Германа старше. Он очень эту фактуру любил. А вам
0: приходилось бывать в Леонозове, когда там была Леонозовская школа?
1: Нет, нет. А то я
0: думал, было ли это похоже на Останкина и так далее.
1: Я уверен, любая московская окраина такая же точно и Конечно. Леонозово. В то время, между прочим, Леонозово был не окраиной Москвы, а просто за городом? Да, деревней. Ну да. Ну, Подмосковье, да. Какая-то станция Леонозова.
0: Ну, то есть вот Оскар Рабин мог бы рисовать и Останкин с тем же
1: Успехов, да? Лёва, такие места были гораздо и ближе к центру. Но Останкин, во-первых, и сейчас недалеко, да? А по воспоминаниям моей жены, которая выросла в Мариной роще, где мы сейчас живем, вообще говоря, она выросла в Мариной роще в деревянном доме. И она также вспоминает эту Марину Рощу вот в таком же виде. Вот эти колонка, керосинные лавки, вот эти вот бараки, шпана какая-то, какие-то тетки. да, вот это все, Бидоны с керосином, это я вообще хорошо помню уже без всяких Останкиных. Я жил в Тайнинке, где мы тоже... У станции была эта керосиновая лавка. Я, по-моему, уже ее в этом целом годе пару раз ее упоминал. Где, помните, когда была керосинная лавка, где висел портрет то ли Маркса, то ли Энгельса на на стене? Мне кажется, что-то такое было, да. Было, не будем повторяться. 23 июля 1952. В Египте произошел военный переворот. Сегодня у нас новая тема. Неторопливо и с дидактическими повторами говорил нам новый учитель истории и одновременно завуч Иван Тихонович Дронов. Новая тема. Древний Египет. Древний Египет. Древние египтяне – ударение на втором слоге – древние египтяне жили в лобовродельческом государстве. Рабло рабловродельческом государстве. Запомнили? Ага, запомнили. Такой был, да. Сейчас это фамилия Дронов еще, значит, наиб... звучит уже прям почти зловеще. Да тогда этого ничего не было. Был такой Иван Тихонович. Он был добродушный человек, в общем, при всей его безграмотности. Не знаю, почему он вдруг преподавал историю про лобовродельческое государство. Он был одинокий. И жил в здании школы, в помещении школы почему-то. Еще было несколько таких людей. Кроме него в этом в здании школы жил, жила еще учительница музыки.
0: Ну ведь сам Бог велел им как-то сойтись и зажить одной семьей.
1: Нет, нет. Она была, Он был такой бравый мужчина какой-то с пузиком. А она была э, какая-то хромоножка. Она какая-то так еле двигалась. И у ней был сын Боря Персиянов, который... Потом поступил в Суворовское училище. Я точно про него вспоминал, по-моему, в-, в разделе «Июнь». Я рассказывал, что мы ему страшно завидовали, потому что, он, во-первых, ему не надо было утром одеваться, чтобы идти в школу, да, что он был, как вставал, надевал форму и-, и все. А во-вторых, когда школа закрывалась вечером, Вся школа становилась как бы его квартирой.
0: Да, можно было обустроиться в любом кабинете. Потрясающе, на самом деле.
1: Мы носились по этим коридорам, мы подтягивались на этих турниках в физкультурном зале. Там был физкультурный зал, который одновременно был актовым. Просто на, когда были какие-то праздники, эти все козлы, турники куда-то убирали. А, брусья, вот, вспомнил, брусья были. Да. Пошли дальше. 24 июля семьсот 17... год В бою с турками на Крымском горном перевале будущий светлейший князь и генерал-фельдмаршал Михаил Кутузов получил тяжелое ранение и лишился глаза. Мой знакомый из Вологды как-то приехал в Москву и пошел в какой-то ресторан. Человек он был пьющий и в этом состоянии довольно скандальный. В общем, он там, в этом ресторане, умудрился очень быстро поругаться с одним из посетителей, и они отправились в уборную, чтобы выяснить отношения. Сначала ударили его, потом он. Ударив своего противника по скуле, он с ужасом увидел, как из головы ударенного выпал небольшой шарик, звонко ударился о кафельный пол и закатился под раковину. Это был глазной протез. Мой знакомый настолько испугался, что мигом протрезвел и тут же стал мириться». Вот, продолжение такое, что они нашли этот глаз, он был в целости.
0: И обмыли находку, да, наверное. Именно.
1: Они его нашли. Он оказался очень быстрый, без хирургических вмешательств, значит, был инсталлирован на свое законное место. После чего они вернулись, да-да-да, и, значит, выпили под под это дело и подружились.
0: Мировую. Хорошая история, немножечко хармсовская. Вы помните, там все время у него... Какие-то шарики и кубики выпадают у человека из ушей из головы. да?
1: Нет, еще я вынул из головы шар. Другая какая-то штука.
0: Да-да, положь его обратно. Это это математика Андрей Семенович называется. Это Да, ты хоть и математик, да, А честное слово, не умен. Да, там вот математик, как робот, ты его достает по три раза, повторяя одни и те же фразы. Да-да-да. Слушайте, а вот про Кутузова я могу только вспомнить анекдот детский, который мне почему-то страшно что нравился «Когда я был маленьким». Анекдот следующий. Говорят, что у Кутузова не было одного глаза. Это
1: неправда. Один глаз у Кутузова был. Был, да. А, это хороший абсурдистский. Я люблю такие, да. 25 июля 1991. Умер Лазарь Каганович. Советский партийный и государственный деятель. Мой друг-художник рассказывал, как в раннем детстве... Он гулял с няней в одном из московских переулков, где они тогда жили. Мой друг стал играть с няней в снежки. В какой-то момент он случайно залепил снежком в спину какого-то дядьки, который только что вышел из машины. Дядька резко повернул к нему недовольное лицо, но, увидев маленького мальчика, шутливо, хотя и строго погрозил ему пальцем. А няня совершенно обмерла. Потом из разговоров взрослых он узнал – что он кинулся снежком в Кагановича. Вот. Причем Каганович тогда еще был, так сказать, не, не в отставке.
0: Возможно, это был единственный человек, который как-то отомстил Кагановичу, сам того не знаю, за все ужасы, к которым к которым Каганович был причастен. Я в свое время переводил книжку Дэвида Ремника «Могила Ленина», и начинается она как раз с того, что Ремник рассказывает, как он решил, поставил себе такую цель достать Кагановича и взять у него интервью. И он там осаждал дверь его квартиры, звонил ему по телефону. А старик остался непреклонен, никакого интервью ему не дал. так Как-то отнекивался, когда все-таки удавалось до него дозвониться. А
1: я какой-то, может быть, это, наверное, был не Ремник, но я какое-то его интервью в один из самых последних лет его жизни мне попалось на глаза. А
0: там был такой Феликс Чуев, который брал интервью сначала у Молотова, а потом у Кагановича. Целые книги, интервью... Ну, это такие вполне официальные версии были, да?
1: Очень может быть, что это он и был. Но мне запомнил, что Каганович, в связи с чем-то, я не помню, в связи, наверное, с вопросом о его происхождении этническом, да, он сказал, что я вообще, честно говоря, евреев не очень люблю, сказал Каганович. А что так? Он сказал, недисциплинированный народ. Недисциплинированный. То есть чуть что революцию устраивает. Так, 26 июля 1953 года. На Кубе началось национальное восстание во главе с Фиделем Кастро. Когда Фидель Кастро и прочие бородатые красавцы стали приезжать в Москву, они всем страшно понравились. По своему облику и звучной испанской речи они очень выгодно отличались от наших, закавычен, руководителей партии и правительства. Уже поднадоевшее к тому времени слово «революция» вдруг заиграла свежими красками. Разочарование, впрочем, пришло довольно быстро, когда выяснилось, что, опять же в кавычках, мы их кормим. Тогда же на мотив песни «Куба, любовь моя» появились другие слова. Что-то вроде «Куба, отдай наш хлеб», «Куба, возьми свой сахар», «Нам надоел бородатый Фидель», «Куба, пошла ты нахер». Но тогда, помню, действительно, эти ребята как-то очень, э, что называется, прозвучали. В начале 60-х годов. Ну, действительно, там, во-первых, такая красивая
0: романтика островной революции, Чегевара, да, и
1: прочее. Они, во-первых, молодые, во-вторых, бородатые, во-третьих, красавцы с сигарами. <laughs> Че вообще просто писанный красавец был, да? Они стали часто приезжать в Москву. И тогда я помню вот что, значит, у нас сосед, соседи по коммуналке были... Такие Фомины, я их многократно тут упоминаю. Сергей Александрович Фомин, летчик в отставке, его жена Елена Гларионовна. И у них была дочка Галя, Галя Фомина. Она закончила, по-моему, пединститут или иняс я точно не помню, по испанской специальности. Испанский она учила. И в те годы это была абсолютно, значит, как бы абсолютно мертвая зона. Испанский этот не был нужен. Если не переводить серванциса, она не переводила Сервантес потому что она хотела работать переводчицей там где-нибудь в интуристе, допустим. испанский был никому не нужен, потому что с Испанией тогда не было дипломатических отношений. А Латинская вся Америка тоже где-то, в общем, как-то не очень с ней были налажены отношения. И тут вдруг Куба случилась. И Галя расцвела. А испанистов было немного. И она стала буквально на моих глазах важной персоной. Она переводила Фиделя, она переводила... Фиделю, вот, значит, она сопровождала все эти кубинские делегации, она сопровождала советские делегации туда, и просто она стала на расхват. Вот такая вот, значит, как эта революция на Кубе помогла как минимум одному человеку. Ну, да, нет, а действительно, они,
0: ну, так сказать, что единственный оставшийся, кажется, в живых из этих лидеров нынче Рауль Кастро, он как раз не был таким красавцем, как Фидель и Че Гевар, он такой был такой неказистый достаточно.
1: Ну, вроде не очень, да. Нет, но эти были шикарные. Потом они, значит, как-то неформально по тем временам для советских людей неформально выглядели, неформально были одеты. Бороды тогда ассоциировались со свободными профессиями, вообще-то говоря, в те годы. Но если не с церковью, то, то со свободными профессиями. Художник бородатый. И одеты они были в как-то не в костюмы и галстуки, а в каких-то таких, значит, каких-то хаки, значит, все в каких-то жапочках. Так что как-то они одно время были модными, действительно. И пахму тогда сочиняла вот эти все. Та-да-да-дам, пам-пам. Та-да-да-да-да-да-да-да. В исполнении Кобзона. Куба, любовь моя, остров Зари Багровой. Песня летит что-то такое над планетой звеня. «Куба, любовь моя». Потом «Куба, любовь моя», по-моему, был кинофильм Евтушенко, если не ошибаюсь.
0: Поскольку он, видимо,
1: там бывал, то для него... Бывал, бывал, да. 27 июля 1853 год родился Владимир Короленко. Русский писатель, журналист, публицист и общественный деятель. Мама в детстве жила в Полтаве на одной улице с семьей Короленко. Мама застала гражданскую войну. В те годы, рассказывала она, в Полтаве менялась власть примерно раз в пару месяцев. И при всякой новой власти неизбежно случался погром. Многие прятались в доме Короленко, которого не трогала ни одна власть.
0: Ну А а она помнила Короленко и видела его?
1: Она дружила с его дочерьми. Его она плохо помнила, а с дочерьми она дружила. Они же были большие ну, большие либералы и, так сказать, юдофилы. Они очень как-то они подчеркнуто дружили с евреями. Это у них было, так сказать, заведено. Ну, Короленко, как мы знаем, еще же в свое время прославился своей пламенной публицистикой, когда было дело Белиса. Он, он играл в России ту же роль, которую в аналогичном процессе, но уже Дрейфуса, играл во Франции Эмиль Золя. Короленко просто, просто буквально возглавлял вот антипогромное вот это движение. Что касается значит, каждой власти при которой был погром, вам сказал, что при одной власти его не было. Это были немцы, представьте себе. Когда там были немцы, был абсолютный порядок, никаких погромов. Немцы были вежливы. Еврейское население с ними кое-как могло изъясняться, потому что они говорили «наидишь», а это был язык очень близкий к немецкому. И вот этот опыт немцев, значит, что в Полтаве, что в Киеве, что во многих других украинских городах, помнили люди старшего поколения. И когда началась война, и когда надо было эвакуироваться, какие-то люди немолодые в том же Киеве и в той же Полтаве, они не захотели уезжать. Они помнили немцев 18го года и не верили, что немцы 1941 года другие. Оказалось, что другие. Так в Киеве погибли две маминых сестры. Они говорили, куда мы поедем, мы старые, кому мы нужны, мы с ними договоримся. В общем, все. Культурный народ. 28 июля 1586 года в Англию привезены клубни картофеля. Картошка хранилась в погребе, просто была там рассыпана по полу. Мать или отец спускались туда с ведром, наполняли его наполовину и поднимались с ним наверх. Однажды я с непонятной целью шел по квартире с закрытыми глазами. И, конечно же, свалился в открытый погреб, в котором отец как раз набирал в ведро картошку. Я свалился прямо ему на спину. Хорошо, что я был легкий. Поэтому никто не пострадал. Только испугались. И я, и он.
0: А как же была устроена квартира, в которой был погреб? Это первый этаж,
1: получается? Конечно. Ну, в Танинке-то. Первый и единственный Лёва, этаж. Да, в этом коридорчике был такая люк. Туда, значит, это лесенка туда. Там, кроме картошки, какие-то были эти самые... на ну, банки с вареньем. Ну, все, что полагается быть в погребе. Банки с вареньем, какие-то консервы. Но в основном картошка, которая была действительно прям по полу так рассыпана. Приезжала там раз э, в год, глубокую осенью, приезжала машина. Где-то надо было договариваться. Это не как сейчас заказал в интернете. Вот, где-то надо было договариваться, отъехать. Привозили машину картошки, которая еще потом распределялась между всеми соседями. И все засыпали эту картошку в погреб. И до весны, значит, ей как-то пользовались. Потом она прорастала ужасно. Я помню эти белые длинные такие. Из нее какие-то стебли вылезали. Как глисты. 29 июля. 1963 Состоялся первый полет самолета Ту-134. До этого он стоял на ВДНХ рядом с павильоном «Промышленность». Он считался тогда чудом техники. В него можно было войти через задний вход и выйти через передний. Ритуал своего рода. Вот, собственно, и все. Вот такой стоял самолет. Рядом, помню, стоял какой-то... Гигантский автомобиль, а, назывался «25-тонка», такой какой-то с большими колесами, тоже считался чудом техники.
0: Я помню эти самолеты на ВДНХ, но это, наверное, был уже не тут 134, а какой-то более поздний. Да, но потом их как-то убрали, распилили.
1: А летать стали на Боингах?
0: Не, я просто помню, что вот была целая полемика, что вот как же так, памятник самолетостроения, убираются в ВДНХ, что-то такое
1: было. Но они ведь там стояли не как памятники а как достижение.
0: Нет, там можно было действительно в них забраться, я, кажется, даже забирался в то
1: Ну, понятно, но это был аттракцион, но, я говорю, в те годы, когда я туда ходил, в том же самом, какой это был, 63, это, было, это было чудо техники, да, большой самолет. Там еще рядом... Сто... Да, говорил я, это автомобиль 25 тонко а в самом павильоне я, значит, впервые видел цветной телевизор, во-первых. Это было невероятное, невероятное чудо. Примерно в те же годы. И такой робот-манипулятор. Не робот, который вот ходил, а какие-то штуки, ко- которые что-то собирали, разбирали, вот какие-то...
0: Угу. То есть клешня такая, да?
1: Во-во-во, да-да-да. да, да, Тоже все это стояли, смотрели, это было... Ах, ох, ох, ах. 30 июля, мы к концу движемся, 1862 родился Николай Юденич, российский военный деятель, один из руководителей Белого движения. У меня был знакомый с такой фамилией. Его настолько утомил постоянный вопрос, не родственник ли он этому знаменитому белогвардейцу, что знакомясь с кем-нибудь, он немедленно, не дожидаясь надоевшего вопроса, добавлял, причем с некоторым превентивным раздражением. Нет, не родственник. Был еще другой юдениш, которого я лично не знал, который был... э основателем и, не знаю, главным там, художественным руководителем какого-то небольшого театра под названием «Скоморохи». Это был тогда какой-то модный, не, полу, не, полуформальный, полунеформальный такой театрик наполовину, значит, из людей наполовину, из кукол какой-то были. «Скоморохи». Это был тоже под предводительством «Юденича», но это был другой «Юденич».
0: «Юденич» почему-то очень любил Маяковский в своих таких агитационных стихах «Да, «Милка и мне в подарок бурка и носки подарены, мчит Юденич с Петербурга, как носки педарены».
1: Как носки педарены, я помню, да-да-да. Потому что рифмы шикарные как раз, носки подарены. Как, да.
0: Я думаю, что ради всей этой рифмы все это и затевалось, конечно.
1: Скорее всего, да. Ну почему Юденич, а не Деникин? Ну потому что к Петербургу подходил именно Юденич. Ну да.
0: Ну, там у него и про Деникина, и про Колчака, и про всех остальных
1: тоже было. Деникин воевал на юге, а и Денис чуть не взял Петербург. Да. Петроград, извините. И, наконец, 31 июля, 1605 год. В Кремле венчан на царство Дмитрий Иванович. Более известный в истории как самозванец Лжедмитрий I. В начале я вообще считал, что Дмитрий это такое имя. И это имя, в отличие от скучного имени Дмитрий, казалось мне очень красивым. Кстати, кажется, и теперь. Мне вообще почему-то нравились длинные имена. Олимпиада, например. Видимо, потому что «Мое» Очень короткое. Ну да, мое короткое, как и ваше. Согласитесь, что было бы здорово, если бы кто-нибудь действительно назвал своего сына Лжедмитрий. Сын Лжедмитрия, да. Да-да-да.
0: Да, да, да. так бы и записал в свидетельстве о рождении. Это было бы красиво. Неплохо,
1: да. Кстати, у меня нет уверенности, что
0: такие случаи были. Надо проверить. В интернете все знают, но я знаю, что какие-то особые случаи обычно попадают в разного рода газеты и интернет-издания с подзаголовком «Курьезы», да, и, возможно, э- надо искать там.
1: Мне действительно нравились имена подлиннее, потому что то в них какая-то нарядность была и основательность. Мне казалось, что такие люди как-то тверже на земле стоят. Ну, какие бывают? Ну, наши имена действительно совсем короткие. Какие? Юлиан? Максимилиан. Максимилиан, да-да-да. Ну, даже Владимир, в общем, оно как бы так уже...
0: Да и Иннокентий, в конце концов. Это все очень интересные имена. Давай,
1: Иннокентий, Владислав, да. Чтобы хотя бы три слога там. Ну,
0: мне кажется, что как бы не звали вас, дорогой слушатель, не отказывайте себе в удовольствии слушать нас и дальше, когда мы дойдем до августовских тем.
1: Какими бы короткими ни были наши имена, да. Да.
0: Когда-нибудь напишут наши имена на обломках самовласти, а поскольку именно короткие, обломки будут тоже очень небольшие.
1: А имя нашего подкаста все-таки длиннее, чем наши имена, потому что оно звучит как «Лев-Лев».
0: Да, это подкаст «Лев-Лев», и с вами Лев Абурин и Лев Семенович Робинштейн. Мы читаем здесь книгу Льва Семеновича целый год и обсуждаем разные календарные интересные обстоятельства. До следующих выпусков. До встречи в августе. Ну что, до свидания.